0: Radio Nacional Folclórica presenta... Esteban Morgado. Hola, ¿cómo les va? Qué alegría estar otra vez aquí... ...en este espacio tan querido... ...de nuestra querida radio... ...La Folclórica Nacional... Eh, un placer porque ustedes saben Todos los sábados nos damos el gustazo el de, de encontrarnos con grandes artistas Y hoy, hoy les traje En realidad los trajo Marisa Rivas, nuestra productora estrella Que tiene un laburo maravilloso De convencimiento y de buena onda para con los artistas Hoy vinieron dos, pero dos jugadores de toda la cancha, dos cantores, en un caso, un actor fantástico, creador, creo yo que debe ser el creador de uno de los grupos más eh, talentosos y sorprendentes de los últimos, creo yo también, 30 años, ahora nos va a contar la historia. Hoy están con nosotros Alejandro Viola y Lautaro Massa. Hola, Queridos, qué ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Es un placer. Alejandro actorazo cantorazo y creador de los amados los
1: amados sí, tenés razón 30 años 30, Hace, 30 años, 30 años. Sí. allá por el 89 cuando estaba estudiando en la universidad de Lomas sí. haciendo comunicación social sí. ahí apareció el con tus compañeros sí. con mis compañeros sí. ahí de grupo de teatro y demás apareció como un sketch Ajá. para darle una serenata a una a una de las compañeras porque cumpleaños y era bueno hagan algo así nos divertimos sí. Les preparamos una serenata, pero nos gustaba mucho todo esto de lo teatral y demás, así que lo preparamos bien con, con vestuario, con, claro. este, con forma de hablar, elegimos el repertorio. Ajá. Y esa búsqueda nos entusiasmó y le gustó mucho a todos los que estaban en, en el cumpleaños, que eran compañeros de, de periodismo, de comunicación, de publicidad, y era un, una década muy... Este, con mucha necesidad artística, ¿no? Uh -huh. este, Estás hablando los de los 80 la... Ah, mira. Los 80, claro. ¿la, la de, con la democracia. Y, y nosotros, que éramos también así vos, este, espectadores en el Paracultural, Cemento, uh -huh. todos esos lugares, que queríamos estar también del lado del escenario. Así que todo eso se complotó para que aparezcan de repente estos románticos que le cantaban al amor. Claro. Si vos tuvieras que, supongamos que del
0: otro lado el micrófono del aire en sus casas, hay alguien que no conoce a los
1: amados. ¿Cómo podrías definirlo? ¿Es un grupo...? Bueno, los amados parte de ser un grupo musical, uh -huh. ¿no? Que, que tocamos en vivo, con nueve músicos en escena, sí. eh, con un repertorio latinoamericano. Nueve músicos. Una... Sí, a veces más, a veces pero... pero siempre en ese número, ¿no? Pero... este A veces agregamos algún instrumento, este, pero sí, somos nueve O a veces hemos hecho más este, de cámara Y hemos hecho cosas de, de a cuatro, de a cinco Pero en general la banda como toca en escenarios grandes este, Vamos, vamos todos eh, Con una estética kitsch al estilo Almodóvar Claro él con una, una impronta teatral, digamos, ¿no? Porque la gracia es como, como que cada uno de esos músicos tiene eh, como un personaje, claro. como si fuéramos el mejor músico de cada país de Latinoamérica encontrándose por primera vez para dar un show único, el más romántico del mundo claro. en un escenario. Entonces, y este personaje que yo hago, que es el, el, chino, amado, el chino amado, es el, el más, el ícono del romanticismo y la elegancia, este que le canta el amor. Claro. Él solo sabe hablar del amor. Excelente. Este Excelente. Y bueno, el, el, el concierto va entre boleros, cumbia, son, merengue, y se van hilando historias de amor al estilo Los Amados. ¿no? Claro,
0: pero, pero digamos, es tomado muy en serio esto, más no, allá no, de que sí. la estética es kitsch y que hay, por supuesto, siempre hay una sonrisa dibujada en los espectadores, pero ustedes... No es que se eh. están burlando no, 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 no. género.
1: Ni no, que... no, no, en general lo toman hasta, hasta como un homenaje claro, a esas claro. orquestas de los años 50 eh, que, que dirigían tipo Agustín Lara, ¿no? Claro. Y que aparecía Agustín Lara con todas una, 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 unas camisas de, de, de sí, rumberas sí. y dirigía sí, sí. su orquesta. Y él también era como como que hacía, uno, porque tenía mucho humor. Nosotros hemos hecho un homenaje a, a Agustín Lara este, tocando todo su repertorio, todo, todo, ¿no? Porque tiene 500 temas, digo, eligiendo claro. 17 seis temas de su repertorio y él tenía mucho humor, entonces hablaba en, 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 en los recitales, bueno este chino amado es como un Agustín Lara también, que claro. conquista a las damas cuando baja a cantarle les canta Bésame Mucho abrázame claro. este, sí, sí, sí. Así y va contando así como historias ridículas de amor no de parejas y cosas donde algunos se sienten identificados y pregunto al público porque este personaje habla como, ¿qué tal? ¿cómo les va? Ah, buenas noches a todos. Claro, Yo claro. soy el más romántico de Latinoamérica. El chino amado llegó aquí. Quiero que hablemos del amor. Claro. De eso se Extraordinario. trata. Extraordinario. Yo tengo muchas ganas de escuchar
0: algo de los amados, como para ambientar y para situar a todos los oyentes. Claro. Quienes son estos maravillosos y extraordinarios amados estando aquí nuestro chino amado hablando del amor y ahí va a ver que tenemos Diego Rosato.
2: linda que el mundo conocerá, por el merengue que bate y su cadencia al bailar, ahora sí es el momento de empezar a disfrutar del merengue que se viene las caderas a quebrar.
3: Mar, merengue
2: de este planeta, merengue que va a estallar. Usando unos cuantos huevos, patar hasta santuario, batidor de alambre en mano. Las manitas en alto, la suquita hemos de
3: echar,
2: una pizquita de sales batiremos sin parar. Merengue,
3: merengue, merengue para degustar, merengue bien sabrosito que mi negra va Merengue, merengue, merengue para degustar, merengue bien
2: sabrosito que mi negra va a tirar. ¡Que la bataraza! Quebramos los
4: huevos ¡Sí, papasito! Echidamos el azúcar ¡Sí, papasito! Pijita de sal ¡Sí, papasito!
3: Ponemos en la olla ¡Sí, papasito! Enciendo
2: la estufa Sí, Con juego candente, soy sí, de rechupete, batimos sí, el merengue,
3: batimos,
2: merengue, merengue, merengue para degustar, merengue bien talentito, merengue para bailar,
3: merengue, merengue, merengue que se ha de armar, merengue de este planeta, merengue que va a estallar
1: extraordinario, esto es <risa> fantástico. Es una <risa> historia con... de amor y una receta. Y una receta <risa> claro.
0: Pero además suena fantástico, ahí hay unos caños, unos clarinetes, sí, 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 hay una, una, arreglo ahí. fantástico. Tuvimos
1: invitados también en ese en ese disco, ese fue el segundo disco, este Rutilante, se llama ese disco, y este tema es nuestro, ¿no? Este, lo escribí con... Este, con un músico Ajá. Que se llama Merengue para degustar claro. y, y sí había algunos invitados Este Miguel Talarita Sí claro. Tocando ahí trompeta, Gran trompetista bueno, Y gran no me acuerdo hace muchos años Pero
0: bueno Miguel estuvo ahí Mirá qué bueno Suena fantástico Estás sí. escuchando a Alejandro Viola El creador del grupo Los Amados Un grupo Que tiene mucha cosa También luthierística Me parecía sí, En algún momento Y ahí una influencia parecía. total la influencia se
1: A Le Luthier, claro tantos años ir a verlo, este, ese humor que ellos han hecho siempre, este, tan delicado y tan gracioso a mí me, me alimentó mucho, me alimentó mucho eso, las películas de Pedro Almodóvar, claro, este, claro, con ese, claro. esa, esa, grac, ese gracioso dramatismo claro, <risa> que claro. en sus películas, no tan dramáticas, donde uno se ríe tanto, donde él mezcla una historia donde, no sé... Victoria Abril llora desenfrenadamente y hay un travesti cantando un bolero, por claro, ejemplo, ¿no? Claro. De Luz Casal, qué sé yo. Este, esa, esa mezcla este, también me ha, me ha influenciado, bueno, muchas cosas y haber estudiado comunicación social y el, y, claro. y el trabajo de, de estudiar los medios de comunicación y, y, y todo lo que ha sido Latinoamérica y bueno después ya me metí ya directamente en el género, estudiar la música latinoamericana y los grupos y, y llegué a grandes artistas, que sé yo, el cubano Ernesto Lecuona, claro. Con, claro. a quien también homenajeamos acá con un espectáculo especial porque era un artista increíble, es de lo más influyente para lo que es el género, uh -huh un gran artista director director de, de orquesta escribía para música popular pero pensando en que era una orquesta sinfónica entonces era la mezcla era maravillosa claro. ¿no? siempre eran grandes orquestas sí. que armaron los los lecona cuban boy uh -huh. este y fueron como el primer grupo que salió de Cuba de gira internacional con un éxito digo todas esas esos grandes maestros, recién nombraba a Agustín Lara, bueno, estuvieron en esta formación de, de los amados. Extraordinario.
0: Y tenemos aquí esta tarde a Lautaro Massa, uno de los grandes cantores que han surgido en los últimos tiempos. Ya, ¿cuántos años en esta carrera, querido Lautaro? ¿Cómo estás, Esteban? Bien. ¿Y ya 15 años? 15
4: años. Ya 15 años, comencé de muy chico a los 12 años. Y bueno, ya llevamos 15 años recorriendo
0: este género... Este... Y estás presentando tu primer disco como solista. Exactamente. Vamos, ¿no? qué bueno, felicitaciones. Muchas gracias,
4: muchas gracias. En agosto de este año eh, saqué, edité mi primer disco como solista, Siendo, uh -huh. y tuve el privilegio de presentarlo en la sala argentina del CSK sí. en ese mismo mes y después de hacer sucesivas presentaciones en, en los meses siguientes y, y bueno, estamos en ese trabajo, ¿no? En darlo a conocer, en, claro. en que los amigos cuenten con, con este material, como vos en este caso, y, y poder
0: charlar un poco de eso. Claro. Eh, yo tuve la suerte de, de verte, y de conocerte allá por el 2013, te decíamos recién, cuando nos reencontramos aquí. Eh, <risa> Nos, nos vimos allá en el Festival de la Falda. Exacto. Eh, yo tengo la suerte de, de, de ser jurado en muchas de las ediciones de ese festival. Volvemos a contarle a la audiencia que eh, el Festival de la Falda es uno de los festivales más antiguos del país y uno de los más grandes, los más importantes, Festival de Tango, que eh, tiene el, ese festival distintas subsedes a lo largo de todo el país, incluso una subsede en Uruguay. Hay, eh, en este caso o en la edición de este año hubo 17 subsedes que presentaron ganadores de el concurso de cantores que se realiza para la edición de julio del festival, o sea, los concursos se hacen en cada subsede, se presentan un montón de cantantes, gana un varón y una mujer y ambos convergen en los días previos al Festival de Tango de la Falda, en, el, en la ronda de ganadores, digamos, de todas las subsedes. Este año escuchamos un miércoles a 17 cantantes varones y el jueves a 17 cantantes mujeres y dimos ganadores que participan en el festival y a mí me tocó ser eh, jurado cuando vos ganaste la edición del año 2013 nos sorprendimos mucho con tu aparición porque eh, nos encantó hablo de Osvaldo Piro, creo que estaba la de Mare, María José de Mare también claro. eh, como jurado y, y te escuchamos en ese mismo festival ganó Vivi Berry, una gran amiga, gran cantora ya que ganaron Vivi Berry y Lautaro Maza, nada menos, dos cantorazos bueno, pero no solamente has ganado el Festival de La Falda, sino que has ganado otros, el certamen Hugo del Carril también. Claro, ¿no?
4: el Hugo del Carril fue el primer concurso que, que tuve la posibilidad de ganar en el 2011. Uh -huh. En el 2011 contaba con 19 años <risa> Mirá y y en el 2013 en el mismo año que La Falda, pero un poco unos meses antes, en, en enero, el Cosquín de Tango. Mira. El coquín de tango.
0: Claro, yo siempre decimos aquí que qué importante es el hecho de que existan concursos, ¿no? Y que haya certámenes, que esté, te... bueno, esto es un incentivo y que eh, posibilita la aparición de, de, de nuevos de nuevos personajes de nuevos valores como diría los grandes valores que diría Silvio Solán y traigo a corazón a Silvio Solán porque sigue presentando el Festival ah, de, sigue de la, Falda. ¿No en la Falda sí, sí, sí sigue es sí, es la... estando Silvio es una bien. institución sí, claro. propia de ese festival eh, pero siempre es bueno que aparezca nueva gente obviamente eso permite la continuidad del género y además eh, con aires nuevos no con voces nuevas en tu caso eras y seguís siendo muy jovencito y sos un extraordinario cantante me encantaría escuchar de este disco que acabas de hacer, porque hay una historia con el arreglo de María, ¿no? Del tango de María de TROY Luis TULOCACHI. Exactamente. Bueno, en el disco a todos los artistas nos pasa que uno quiere volcar en él
4: algo que resulte un testimonio de, uh -huh. de, de, del camino recorrido y que, y que tenga cada una de sus obras un, un motivo de ser, ¿no? Una razón de ser en ese sí. en ese disco. Entonces si bien la elección de repertorio fue muy costosa con respecto a eso, porque cada, cada tema tenía que justificar su presencia. Ajá. Este tango, que es María, de Cátulo Castillo y de Troilo, fue el primer tango que yo canté en público a los 11, 12 años, eh, con un temor casi patológico. Y en el 2013 me llama Juan Carlos Cuachi para un festival de tango de Buenos Aires para que interprete este tango y otros más ya que la Escuela de Música Popular de Avellaneda había digitalizado los arreglos originales de Troilo y por primera vez iban a volver a escuchar después de las ejecuciones de Pichuco. Mirá. Y él me convocó para que yo sea el cantor de esa noche y vuelvo a cantar María eh, unos años después de, de aquel debut ¿no? Este anterior. Entonces, cuando decido grabar el disco, era una pieza que no podía faltar. Claro. Entonces, hablé con los nietos de Cita Troilo, ellos me cedieron generosamente el arreglo, y Juan Carlos Cuachi vino a dirigirlo.
0: Mirá, cerró, cerró el círculo. Vamos a escuchar entonces María en la voz de Lautaro Massa, con los arreglos originales del Gordo Troilo, nada menos dirigido por Juan Carlos Cuachi.
2: te llamarás solamente María no sé si eras el eco de una vieja canción pero hace mucho, mucho fuiste hondamente mía sobre un paisaje triste desmayado de amor el otoño te será como canto de bobía, tu esconderito pobre y el tapado marrón, eras como la calle de la melancolía que llovía, llovía sobre mi corazón. María, en la zona de mis pies, es tu paso el que regresa, María, y es tu voz pequeñita, y triste, la del día que dijiste, ya no hay nada entre los dos, María, la más mía, la lejana, si volviera otra mañana, por las calles del adiós. Un otoño te fuiste Tu nombre era María Y nunca supe nada de tu rumbo infeliz si eras como el paisaje de la melancolía que llovía, llovía sobre la calle gris. María, en las sombras de mi pie, es tu paso el que regresa, María, y es tu voz pequeñita la del día que dijiste ya no hay nada entre los dos, María, la más mía, la lejana, si volviera otra mañana por las calles.
0: Extraordinario, bueno, lindísima versión sí, Que vos, bueno, ¿no, bien. Alejandro? Sí, muchas gracias Escuchamos muchas gracias. a Lautaro Massa, que está aquí con nosotros esta tarde María, y hablaba, ese final, ¿no? Por las calles de la de Dios. Dios. ¿No? Esas figuras, esas metáforas que están en el tango En la pluma de grandes escritores, de grandes poetas Y también en el bolero, ¿no? Hace un ratito nombrabas a Alejandro Viola abrázame así dijiste porque yo tengo acá una partitura que dice justo abrázame así sí,
1: abrázame así es de del gran Mario Clavel
2: abrázame así que esta noche yo quiero sentir, de tu pecho intenso latir, cuando estás a mi lado, abrázame así, que en la vida no hay nada mejor, que decirle que sí al corazón cuando pide cariño abrázame así y en un beso te voy a confiar el más dulce secreto de amor que hay en mi corazón Hasta a mí y esta noche vivamos los dos, la más linda locura de amor. Abraza mi mi corazón, acércate a mí y esta noche vivamos los dos, la más linda locura de amor, mi así.
0: Alejandro Viola y abrazo así, todo improvisado. Todo improvisado, como debe ser. Sí, como debe ser. Y antes de irnos a la tanda, seguramente da, da para que podamos hacer un tango acá con Lautaro Massa. Porque, en definitiva, estamos cantándole a lo mismo, ¿no? Desde el bolero, desde el tango, a las pasiones, al amor, al desamor, al encuentro, a los desencuentros,
1: a la declaración de amor... Qué difícil era ese momento, ¿no? ¿No? Qué nervios, ¿no? Pero claro. era toda una ceremonia. Claro. Se ha sí, perdido sí. un poco. Sí, sí. <risa> es cierto, es cierto. Ya Bien. no muchas Volvamos palabras. Volvamos al romanticismo. claro. <risa>
4: Evitaría algunos problemas, de hecho, ¿no? Claro. Ese retorno. <risa>
0: claro,
1: tal cual. Tal
4: cual.
0: Primero preguntar. <risa> Tenemos una, una emoción. Claro, este, esta es una declaración de amor al tango, digamos,
2: ¿no? Exacto, capricho. Cada vez que traigo yo en esta unión de notas y palabras, es la canción que me inspiró, la evocación que anoche me acunaba, Es voz de tango modulado en cada esquina por el que vive una emoción que lo domina. Quiero cantar con este sol que es cada vez más dulce y seductor. Envuelto en la ilusión anoche lo escuché, Compuesta la emoción por cosas de mi ser, La casa en que nací, la reja y el parral La vieja calecita y el rosal Su acento es la canción de voz sentimental Su ritmo es el compás que vive mi ciudad No tiene pretensión, no quiere ser procal ...se llama tango... ...y nada más... ...esta emoción... ...que traigo yo, ...nació en mi voz... ...cargada de nostalgia... ...siento un latir... ...de rebelión... ...cuando a este son... ...sus versos me disfrazan... ...si es tan humilde... ...y tan sencillo... ...en sus compases... ¿Por qué adotarle un mal ejemplo en cada frase? Con este resto de emoción Muy fácil es llegar al corazón Envuelto en la ilusión anoche lo escuché Compuesta la emoción por cosas de mi ser, La casa en que nací, la reja y el parral, la vieja calecita y el rosal, su acento es la canción de voz sentimental, su ritmo es el compás que vive en mi ciudad, no tiene pretensión, no quiere ser perrocal, se llama tango y nada más.
0: ¡Oh, Lautari Tomás cantando! ¡Muchas gracias! ¡Una emoción! Qué, lindo. ¡Qué sencillez! Porque
4: a veces la cosa radica en, en escribir lindas historias en forma no demasiado compleja, pero que a la vez hay un contenido complejo. Y uno accede por la sencillez de la obra, uh -huh. que no es tan pretenciosa, ¿no? Como el mismo Tango lo dice. Sí. Eso de, si es tan humilde y tan sencillo en sus compases, ¿por qué anotarle un mal ejemplo en cada frase, no? Eso sí.
0: está muy bien. Claro. Eso está muy bien. Bueno, Queridos, nos vamos a una pausa. Vos, que estás del otro lado, si querés, si sos el único privilegiado en este bendito país y vas a hacer un asado esta noche, podés ir a ponerle eh, sal a la carne. Y si no, con solo cambiar la hierba del mate y seguir escuchando, estamos pero listos. ¿eh? En un ratito, muy cortito, volvemos con Lautaro Maza y con Alejandro Viola. Hasta las 19, Esteban Morgado está en Nacional Folclórica. Bueno, y acá seguimos con Alejandro Viola y Lautaro Massa, dos pero grandes valores del tango, de la, del bolero, de la actuación, eh, dos grandes tipos. Con Alejandro tenemos eh, la suerte de haber compartido los eh, espectáculos que hicimos en lo que se llama teatro por la identidad durante los meses de septiembre y octubre, y octubre idénticos idénticos todos los lunes en el teatro nacional sí, y los
1: micromonólogos fue maravilloso fue maravilloso no sí 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 doce sí.
0: actores a veces trece
1: sí, sí. eh, eh, actores
0: extraordinarios eh, cada uno hacía un monólogo eh, algunos o, o muchos eh, humorísticos y algunos obviamente con la temática tremenda de lo que es y lo que fue la, la sangrienta, la, la feroz dictadura militar que sufrimos los argentinos y la consecuencia nefasta y tremenda de la apropiación de los niños, la necesidad imperiosa de poder encontrar a esos 300 nietos que siguen allí sí, sin saber... Sí cuál es su verdadera identidad, los que fueron apropiados durante la dictadura. Bueno, como una manera de visibilizar ese problema y para que los hoy adultos que tengan alguna duda sobre su identidad o, 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 o que eh, puedan acercarse a abuelas para cotejar, digamos, los códigos genéticos y, y poder, entonces, dar con su verdadera identidad y restituir a esas familias que todavía, por supuesto, y eternamente seguirán buscando a esos nietos apropiados. Bueno, como una manera de visibilizar, se hace teatro por identidad, se hacen obras de teatro, y se hace idénticos, que son estos monólogos.
1: Micromonólogos, que claro. que aparecen a través de, de un concurso. Uh -huh. En general se presentan muchísimos, no sé, la cantidad, y tienen un jurado entre los que está Mauricio Cartún, por ejemplo, para elegirlos, y se este, eligen 12 o 13, como decías, claro. y después la comisión de Teatro por la Identidad llama 13 actores que quieran hacer estos estos claro, monólogos, y yo tuve ese honor de que me llamaran para ser uno de estos este micromonólogos que tiene humor claro. el mío tiene humor es muy divertido es el monólogo, este... pero es también patético, es ¿no? patético ¿no? También pero, sí, sí. pasaron sí. cosas claro, este... claro. Bueno, o sea, este,
0: siempre este terminan pobre. los monólogos y termina el show con la presencia de alguno de los de nietos, nietos recuperados, recuperados sí. y esto termina a darle el sentido a todo lo que es ese espectáculo barra testimonio barra eh, lugar de denuncia y de eh, necesidad de divulgación de este tremendo problema, ¿no?
1: Sí, además esto de de, de pedir la ley, uh -huh. este, al, claro, pedir, la claro, subsidios, la, para subsidios para la posibilidad de que te hagan ¿no? Claro, claro. Claro. este porque bueno, las abuelas están grandes que se han ido muriendo y pero la obra tiene que continuar sin duda, claro así que claro. si está detrás también de la ley no, no, un, un gran honor, mucha satisfacción el grupo es maravilloso bueno, no sé si lo, los voy a recordar a todos pero bueno, está Daniel Fanego claro. Dalia Butman, este Malena Sánchez Cocosili. Cocosili, bueno, sí. sí. Malena ¿no? Ginsburg está ahora este, también. María José Gabén. Alicia sí. Almeida. Sí. Este, sí, este, la verdad es que es un grupo divino. Nos divertimos cuando... Cuando llegábamos este, era muy divertido.
0: Y ahí en alguna de las pruebas de sonido surgió apareció la idea. nuestro trabajo. Nuestro de... trabajo <risa> sí, surgió <risa> la idea de, de
1: probando sonido Se puso a
0: cantar Alejandro y ahí los nos, nos dijeron pues ¿Por qué no canta Alejandro? Además de hacer su monólogo. Y, y todos los lunes estrenamos una canción distinta. Por ejemplo, hemos estrenado... Hoy vamos, vamos a estrenar a algo, a estrenar... por ejemplo... Dale, a ver...
2: Si tienes un hondo pena, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Y a ver, te es que venero tu imagen divina par la boca y siendo tan niña me enseñó a pecar piensa en mí cuando sufras cuando lloré también piensa en mí Cuando quiera quitarme la vida no la quiero para nada para nada
0: Alejandro Viola, acá cantando
1: Piensa en mí, mí. que tema divino molerazo una composición sí, sí. de Agustín Lara Bueno, como solamente Una vez, Noche de Ronda Son unos clásicos que... tremendo Donde sea uno los empieza a cantar y se cantan claro, Realmente claro, los canta sí, sí, sí. todo el público Todo, todo, todo tipo de público los, los, los canta Son clásicos mundiales, es increíble Alejandro, ¿y estás haciendo ahora una obra de teatro? Sí, desde el año pasado estoy dirigiendo una obra que escribí ...junto sí. a un dramaturgo rosarino que se llama Monte Chingolo... Uh -huh. ...es una obra precisamente basada en un hecho real... ...que ocurrió el 23 de diciembre del 75... ...cuando una, una parte, una célula del ERP... ...intenta el copamiento y robo de armas del batallón 601... ...Domingo Viejo Bueno de Monte Chingolo... Uh -huh. ...pero bueno, debido a que había un, un infiltrado... ...en ese momento todo estaba muy muy confuso... ...hay un infiltrado del ejército los esperan eh, el ejército estaba al mando de Videla y se produce una masacre realmente uh -huh. más allá de los de de, de, de los guerrilleros este, a los que atrapan este, como prisioneros no vuelven a aparecer eh, desaparecidos en democracia claro. es realmente algo algo muy muy grave eh, yo vivía en Monte Chingolo muy cerca del Batallón tenía diez años ...y fue una noche muy fuerte que recuerdo por muchos motivos... ...era el 23 de diciembre, al otro día se festejaba la Nochebuena... ...recuerdo estar con con mis padres en la terraza... ...los helicópteros que nos iluminaban... Eh, ...no entendía de qué se trataba, tomaron el batallón... ...era, se escuchaban las bombas... Claro. Eh. ...fue un hecho que tuve en mi, en mi mente durante muchos años... ...hasta que lo investigué, supe de qué trataba... ...y hace unos años, unos tres años tenía como una necesidad de hablar o de renombrar algunos conceptos como, como idealismo, patriotismo, uh -huh. inmolarse por la patria, violencia, grieta, claro. todo eso junto en ese momento que existía. este Y ahí hablé con este dramaturgo y empezamos a escribir y apareció esta obra que ocurre precisamente ese día en uh -huh. un patio de Monte Chingolo, que podía ser el de mi mamá, el de, Duca, claro. el de mi casa, con dos hermanas que viven ahí, una enfermera jubilada, peronista, de Perón, así de el marido es viuda de un sindicalista peronista y la hermana es directora de un colegio radical antiperonista. Claro. ¿no? Entre ellas ya existe algo, claro, claro. ¿no? Y en ese momento, con un gobierno de Isabel, débil y complicado y grave claro, y violento. diciembre del 75. Claro.
0: Los, los y bueno,
1: y en ese momento a la noche ocurre el copamiento y muchos jóvenes, y les cae un joven al patio del ERP Ajá. con su idealismo, su mensaje. Ese momento, y se produce un enfrentamiento ideológico, ¿no? no, no. no inaceptable para la directora tener a esa persona en el patio y para la... Como huyendo
0: de lo que había pasado. Huyendo ¿no? de lo que había pasado claro. y,
1: y la otra hermana eh, enfrentándose a un pasado de un marido militante, de un hijo que perdió, no sé, unas situaciones que le ocurren uh -huh. que hace que se enfrente... Bueno... Se produce ahí también esto, un enfrentamiento ideológico y de alguna manera hacemos un pequeño recorrido entre entre el 50, la época del gobierno de Perón, 55, hasta ese momento previo al, a la dictadura no al golpe militar y esa bien. obra eh, que se llama Monte Chingolo está en cartel ahora en, en sí, noviembre estuvimos haciendo funciones eh, eh, popular en la calle Chile hicimos temporada en Patio de Actores y Sagay este, sí. en, en, en Maratón Sagay Ajá. y ahora haremos el domingo primero de diciembre en la Casa eh, de la Cultura en Claypole bien Así que bien. estamos muy contentos con un testimonio. Muy bien, pensaba en el compromiso, pensaba
0: en personajes como como Osvaldo Pugliese dentro del tango, Lautaro Massa, sí, un claro. tipo coherente y maravilloso a quien todos invocamos. Por claro. ahí mucha gente no sabe que la invocación a Pugliese para darnos buenas ondas y, y, y para darnos suerte, en realidad tiene que ver con esa personalidad extraordinaria del maestro, de su generosidad y de su coherencia, ¿no? Digamos, sí, claro. De su tratamiento a los músicos de la orquesta, Absolutamente. Eh, de la cooperativa, del cooperativismo, de su militancia en el Partido Comunista, en fin, un tipo extraordinario el querido Don Osvaldo y pensaba eso porque uno de los temas que vos has cantado en realidad lo hizo popular Osvaldo Pugliese y mucha gente dice la mariposa es de Osvaldo Pugliese claro. bueno, en realidad es un tango de Pedro Mafia y de Celedoño Flores eh, sí, señor. en la letra pero eh, uno recuerda esa versión es extraordinaria es, es monumental claro que dice la mariposa es de Pugliese bueno qué bárbaro eh, ¿no? ¿no? si sí, sí. animarse ¿hacemos algo? Por supuesto. ¿No? caro Masa, Lautaro Masa aquí con nosotros, además de Alejandro Viola.
2: No es que esté ¡Ah! eso me amargo santo. Si bien estoy tan triste, que canto por no llorar. Si para tu bien te fuiste, para tu bien te tengo que perdonar. de que te vi tu estampa me gustó, bebeta de arrabar y sin saber por qué yo te seguí y el corazón te di y fue tan solo por mi mal mira si fue sincero mi querer que nunca imaginé la piel de tu traición que solo y triste pide simple y destrozado el corazón después derivar. lindo color las con tu hermosura para después engañarla con tu amor ten cuidado mariposa de los mentidos amores no te cien los fulgores Alguna falsa pasión, porque entonces pagarás toda tu traición, toda tu. Santo, si vieras estoy tan triste que canto por no serás. para tu bien te fuiste, para tu bien te tengo que perdonar.
0: impresionante el más haciendo la mariposa, muchas gracias, extraordinario Qué bueno. Gracias a vos, qué placer. Qué bueno, qué, igualmente. Che, qué, placer, qué lindo. Estamos to todo lo que estamos tocando acá es absolutamente sin ensayo a la piqueta y es lindísimo porque tiene sí, esa sí. esa cuota de sí. encuentro, de encuentro, de adrenalina y de uno se deja llevar y, y va disfrutando con lo que va a pasando
4: bueno,
1: para nosotros. Con ese que nos decir, decir, ¿no? vos Exactamente. Eh, nada no, no, más. No.
4: Además, qué notable esto que, que nos sucede, ¿no? Que y podamos compartirlo también con la audiencia ese, ese goce artístico claro. que se produce. en en estos encuentros y, y que debe ser de las cosas más lindas que, que a uno le pueden pasar, no, pasan,
0: ¿no? Sí, seguro, sí. seguro. Lautaro, eh, ¿cómo fue que, te, es una pregunta que te han hecho muchas veces, pero cómo fue que ese niño a los 11 años se subió a cantar María y desde entonces hizo este tremendo carrerón en el tango que hoy te te, te pone en un lugar de... De, 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 de privilegio, de, de ser una de las grandes voces, siendo siendo tan jovencito y con una carrera tan importante. Gracias. mira yo, Esteban,
4: eh, muchas veces me lo he preguntado, sí. justamente en los momentos en los que me lo preguntan.
0: Sí, claro, eh, claro. Porque
4: yo comencé a cantar tango luego de haber escuchado, de casualidad, te imaginas a mis 11 años, eh, un fragmento del tango mano a mano cantado por Gardel. Mirá. El tango mano a mano con un eh, lenguaje lunfardo. Sí. Eh, y además... Eh, si hubiese tenido un lenguaje más metafórico, no lo hubiese comprendido a esa edad. Uh -huh. Sin embargo, yo creo que lo que me ha cautivado es la belleza de lo que escuchaba, Mirá. la belleza de lo que Gardel hacía, que sí. en realidad es lo es, de eso se trata el arte, ¿no? Sí. Eh, y a partir de ahí comencé a escuchar a otros cantores, por lo general Daniel Troilo es como la escuela de cantores que a mí más me gusta sí. y creo que me representa, y después de escuchar a tipos como, bueno, voy a nombrar a alguien a quien conociste, con quien trabajaste, el polaco Goyeneche. Sí. Eh, bueno, tuve una franja en mi adolescencia donde era un fanático enfermo. Desde ese entonces te conozco a vos, por ejemplo. Mira. Y esto también es, es lo lindo de, de estas situaciones, ¿no? Sí. Eh, bueno, Floreal Ruiz, eh, Jorge Casal, Roberto Rufino. Y la misma poesía Mirá, del claro. tango, ¿no es cierto? Uno cuando escucha, lee a Mansi a Cátulo, claro. a, a Homero Espósito, a José María Contursi. Bueno, Atahualpa decía que era un, era un mensajero, ¿no?, de, de artes olvidadas.
3: Uh -huh.
4: Y creo que el rol que a veces nos toca a los artistas es un poco ese. Y, y teniendo en cuenta sobre todo que cuando hablamos, por ejemplo, de estos nombres que mencionamos, estamos hablando de nuestra identidad cultural.
0: Claro. Que es tan duda.
4: importante y a veces uno... no uno, pero a veces es omitida, ¿no?, y sin embargo, cuando uno canta o toca estas obras y trae esos poetas y esos músicos, en realidad lo que está haciendo es algo más
0: que interpretar una obra artística. Claro sin duda es verdad estamos sí, sí, sí. escuchando a la Massa, masa sí. tenés un disco nuevo tu primer disco como solista que se llama este disco se llama Siendo". Siendo Siendo exacto bien y la gente lo puede encontrar en las disquerías y seguramente en las plataformas ¿no? exactamente bien. y bueno por supuesto en los conciertos hacemos un pedacito de la última curva ¿no? Sí, claro claro, claro. <música> Lástima, abandoneo ¿Sí?
2: mi corazón tu ronca maldición me aleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda y es todo, todo tan pura. Es una curva nada más, mi confesión. Contame tu condena, estime tu fracaso, no ves la pena que me vino. Y hablame simplemente de aquel amor ausente serás un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, no sé que te lastimo llorando mi sermón de vino, pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturra la curva que al final
0: la función corriéndole un telón al corazón está sí, claro, impresionante mirando sí, sí, sobre el claro. final del programa, aún la última cura y corriéndole un telón al corazón ¿qué te sugiere eso, Alejandro Viola?
1: algo eh, romántico, romántico italiano Dale,
0: vamos, por eh, favor. No, y además
1: invito para el viernes 13 sí. de diciembre que vamos a estar los amados en el tallo
0: Bien, los,
4: los amados en el caso 13 de diciembre, Lautaro Massa. El 20 de noviembre voy a estar en el CSK, bien. con la Orquesta Nacional Juan de Dios Filiberto, wow. bajo la dirección de Néstor Marconi, que pidió que me convoquen para que pudiera presentar mis discos junto a ellos, bajo la dirección de Néstor, así que... Muy bien. El 20, a bien. las 20 en el CSK.
0: Bueno, citas infaltables. Infaltables, infaltables.
1: hay que estar allí. Eh, Dio. Ah, bueno, es como un homenaje a mi papá, ese tema que cantaba en italiano. Nel cielo passano le nuvole, che vanno verso il mare. Sembrano
2: fazzoletti bianchi, che salutano il nostro amore. Dio come ti amo. No es posible tener entre las tanta felicidad baciare le tus labbra que odorano di vento nosotros due enamorados Tú no al mundo Dios como te amo Mi vivienda padece mar y que corre verso y el mar
0: Alejandro Viola, bueno, queridos amigos, gracias, gracias infinitas por haber venido esta tarde, creo que ustedes del otro lado deben haber disfrutado tanto como yo, Lautaro Massa, Alejandro Viola, grandes artistas, un placer gracias. haberlos tenido en este programa, gracias Marisa Rival en la producción, Diego Rosato y a Marcelo Cruz acá en la operación técnica, y bueno, nos encontramos el sábado próximo, que tengan una buena semana y un abrazo tanguero.